0: Et pour la première fois, on m'annonce une grossesse et je pleure. Et là, je me dis c'est pas possible.
1: Je ne peux pas pleurer de tristesse pour quelque chose d'aussi merveilleux. Bonjour, je suis Anne-Lise, maman, coach et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. 14 fives, 6 fausses couches et un don d'ovocyte, le tout assorti d'une sclérose en plaque. C'est le parcours du combattant de Joël, devenu maman à 47 ans, sans rien lâcher. Une belle leçon de vie, qui force l'admiration et permet tous les espoirs. Et si les mamans quadra étaient des warriors Bonjour Joël, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Joël, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu la partages
0: Alors, je m'appelle Joël, j'ai 47 ans, 48 cette année, mais en fin d'année, donc on a un peu le temps. Ok. <rire> ma petite coquetterie. Je partage ma vie avec Jérôme, qui a le même âge que moi. Et nous avons eu la joie et le bonheur d'accueillir une petite Salomé au mois de mars l'année dernière. Okay. Et
1: depuis quelques semaines, je suis en pleine création d'entreprise. Voilà. D'accord. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur la création d'entreprise ou c'est encore un, un secret uh, Non, 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 c'est plus un secret. <rire> parce qu'elle existe maintenant. C'est une société qui va faire de la formation en e-learning. Ok, qui est en rapport avec ton parcours professionnel peut-être précédent Oui. D'accord. Alors là, on ne va pas parler d'e-learning aujourd'hui. Tu vas nous raconter… Euh, Ton épopée, hein, je pense qu'on peut parler d'épopée pour devenir maman, Euh, mais j'aimerais savoir si tu as toujours voulu avoir des enfants.
0: Je crois que du plus loin dont je me souviens oui, j'ai voulu avoir des enfants. Mais moi, je voulais avoir une équipe de foot à la base. OK. <rire> Pas parce que j'aime le foot, hein, mais parce que je voulais avoir beaucoup, beaucoup d'enfants. Et j'ai Salomé, et je n'aurais que Salomé. Oui, mais j'ai toujours voulu avoir des enfants.
1: Et comment ça se passe par rapport à ce désir d'enfant Est-ce que quand tu es jeune adulte, tu rencontres des messieurs avec qui il est possible de fonder une famille Comment il s'exprime, ce désir d'enfant alors, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais je voulais les avoir avec la bonne personne.
0: Mm-hmm. Je ne voulais pas être divorcée du papa de mes enfants. D'accord. Donc, euh, je me suis mariée une première fois, mais il est devenu grand-père au moment où moi, je voulais être maman. Donc, il n'a plus voulu être papa. D'accord. Donc, pour plein d'autres raisons, on s'est séparés. Mm-hmm. C'est quelqu'un de génial, hein, mais, mais voilà, ce n'était pas le moment. Mm-hmm. Euh, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais je ne me sentais pas du tout d'avoir des enfants avec lui. Pourtant, on est restés très longtemps ensemble. Et quand j'ai rencontré Jérôme, je me suis dit « c'est lui ». Tu avais quel âge 37 et demi, 38. On était déjà vieux. <rire> Au bout de 15
1: jours, on parlait d'enfants, alors qu'on vivait loin l'un de l'autre. Une évidence Oui. Et comment se passent les premiers essais bébés alors, Je savais que j'avais quelques soucis
0: plus ou moins importants, plus ou moins graves, mais que personne n'avait nommé mmh. quand j'avais 25-30 ans. Que ma gynéco a fini par nommer en me parlant euh, d'adénomiose et un peu d'endométriose. Mm-hmm. Donc, il me dit ce serait bien de faire un bilan de fertilité. Donc, je rencontre Jérôme en novembre et on fait le bilan de fertilité en février. On nous dit Oh, ben non, tout va bien. D'accord. Mais par contre, euh, vu l'adénomyose mm-hmm. et la petite endométriose, ce serait quand même bien de passer par une PMA ce serait quand même plus facile. Pas de problème. Sauf que mm-hmm. moi, je vis à Paris à l'époque que lui vit là où nous vivons actuellement, à côté de Bourg-en-Bresse. Okay. Moi, j'arrive dans la région, je trouve un médecin à Lyon
1: qui mm-hmm. nous fait
0: tous les tests qu'il manque. Il manque toujours quelques tests suivant les gynécologues. Mm-hmm. Puis, il nous dit, pour moi, il n'y a pas de souci. Vous allez bien tous les deux. On peut lancer une FIV et on la lance pendant l'été, mm-hmm. qui est positive,
1: mais qui s'arrête l'une des X fausses couches. Et tu la vis comment, celle-là, cette première fausse couche C'était le galop d'essai. Ok, donc tu t'inquiètes pas trop. En fait, oui, tu c'est ça. Dis, ça marche pas à tous les coups, bah, j'ai pas 20 ans. C'est normal. Donc, bon, ben
0: bah, voilà, ça, ça arrive. Mm-hmm. Surtout que là, c'est pour le coup la première que je compte même pas en toute fausse couche dans les 14 que j'ai eues, parce qu'elle est euh, relativement tôt. Si j'étais pas en parcours PMA, je pense
1: que je m'en serais pas aperçue. Mm-hmm. Et puis comme ça, on va en enchaîner 14. Alors justement, entre 38 et 43 ans, tu vas faire 14 fives et vivre six débuts de grossesse. Qui se solde à chaque fois mmh. par une fausse couche. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'acharnement autour de ce parcours de PMA Pourquoi est-ce qu'on fait 14 fives sans se dire à un moment stop Parce qu'on a un fort désir d'enfant,
0: parce que notre gynécologue nous dit il y a tout pour que ça marche mmh. et on a envie de croire en la médecine, alors qu'on la met souvent en, en cause où il y a plein de fois où on se dit non mais raconter des carambouilles. et bien non, là on a envie d'y croire. Bien sûr. On a envie de croire en eux. On continue jusqu'... enfin, vraiment jusqu'au dernier moment, parce que ma dernière fibre, je l'ai faite dix jours avant d'avoir 43 ans. Donc, à la limite. Et comment ton corps vit et encaisse ces stimulations successives Il le vit mal, mon corps, au bout d'un moment. Je grossis, je n'arrive pas à reperdre derrière le poids que je prends, je finis en obésité morbide, d'accord hein, à 43 ans. J'ai eu une sleeve depuis, hein, donc on perdre tout ce poids parce que je ne le mm-hmm. perdais plus. On dit, oui, non, mais il faut faire attention, machin... C'est hyper simple de dire qu'il faut faire attention, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas aussi facilement. D'autant que c'est le traitement qui te fait grossir. Oui. Entre le, le traitement et les débuts de grossesse, parce que moi, quand je fais des fausses couches, je les fais, à part là tout petit début de grossesse, tout léger, léger, moi, je fais des fausses couches à 5 mois. Donc On a commencé à grossir à 5 mois. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie d'y croire, parce qu'il y a des accroches, il y a des belles accroches, et il n'y a rien qui dit pourquoi ça ne continue pas. On a beau faire des tests génétiques, on a beau faire des autopsies, il n'y a rien. Tout va bien. C'est incompréhensible de la part des médecins, c'est incompréhensible de notre part. Sauf qu'on euh, n'en parle plus à personne, mm-hmm. parce que c'est plus possible.
1: On ne veut plus parler avec les autres. Ouais, bien sûr. Alors, 14 suivent entre 38 et 43 ans, ça veut dire que tu les enchaînes à quel rythme Dès que je peux recommencer, je recommence. Dès que tu peux recommencer, tu recommences Donc, tu laisses passer quoi Un ou deux cycles et tu te relances Maximum. Au maximum, parce que je laisse surtout
0: passer le fait de tomber enceinte, de perdre ce bébé, d'attendre un cycle et de recommencer, parce que je l'enchaîne, parce que je me dis c'est pas possible. Tout le monde me dit, en plus, sur une fausse couche, on retombe facilement enceinte derrière. Mmh, euh, mmh. Donc, oui, c'est vrai, mais, mais ce n'est pas naturel à chaque fois.
1: C'est toujours bien une PMA. Et vu qu'il n'y a aucun embryon congelé, mmh. à chaque mmh. fois, il faut tout recommencer. Oui, c'est ça. À chaque fois, tu repars sur une stimulation
0: Ouais. mais je pense que euh, mes ovocytes n'étaient pas viables. Mmh. Ils ont mon âge et qu'à force de venir ponctionner, ponctionner eh ben, il reste que ceux qui n'auraient jamais dû être. Mmh.
1: Tu disais que tu avais fait des tests complémentaires, des tests génétiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus On combine mon ADN et celui de mon mari, on voit pourquoi, euh, pourquoi ça ne marche pas naturellement. Est-ce qu'il y a des
0: problèmes de compatibilité mmh. On a fait un test sur la glaire, mmh. je pense qu'on a passé à peu près tous les tests, sauf ceux qui ont fini par nous donner une fenêtre d'implantation dont personne ne nous parle, à part le gynéco, mais trop tard. Et alors, quels sont ces tests Le test ERA et un autre dans, du même acabi qui donne des fenêtres d'implantation. On va voir vraiment ce qui se passe au niveau de l'utérus. Oui, on s'aperçoit que je n'ai pas un cycle classique. Mmh. J'ai un cycle de 28 jours, mais mon ovulation ne se fait pas à 14 jours. Mmh. Elle se fait un petit peu avant. Que si on veut faire une mmh. vraie bonne implantation, il faut la faire un peu avant. Il faut me donner un peu de boost avec du Novenox, parce que je, mmh. je coagule trop vite.
1: Mais tout ça, ça va arriver. J'ai 43 ans passé. Donc, trop tard. Trop tard pour les fibres. Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas pris les choses en main assez tôt. On ne s'est pas posé les bonnes questions assez tôt. Non. Comment est-ce que tu vis ça euh, au niveau du couple J'ai un mari qui est un
0: taiseux, mmh. à la base. Mais à ce niveau-là, il a bien compris que s'il ne parlait pas, lui, il allait imploser, que moi, de mon côté, j'allais exploser, mmh. parce que moi, je ne suis pas une taiseuse, <rire> et que notre couple allait faire boum. Donc, on parle beaucoup, on échange beaucoup, et on échange d'autant plus tous les deux que l'on a arrêté d'en parler autour de nous. Mmh. On en a marre de voir, oh, les pauvres, oh là, là là là, on est triste pour vous. Et on s'en fout de la tristesse de l'autre. Des enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on ne veut plus la supporter, on ne veut plus l'entendre, on ne peut plus
1: l'entendre. Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre dans ces moments-là de la part de son entourage Juste qu'ils sont présents, mais pas qu'ils sont tristes, mm. pas qu'ils sont malheureux, parce que les plus malheureux, ça reste
0: nous. Bien sûr. C'est horrible ce que je suis en train de dire, ça paraît très égoïste, mais c'est tellement ça. Quoi. Enfin, on n'avait plus envie d'entendre dire oh là là, les pauvres, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. oh pourtant, ils le méritent. D'abord, ce n'est pas un droit, mm. un enfant. Bien sûr. Nous, on avait cette envie viscérale de la voir. Ouais, on sait qu'on est allé trop loin en France, on n'aurait pas dû aller aussi loin. On a trouvé ça dommage de voir une psy que Après, mmh. Après, c'est-à-dire mmh. passer les 43 après ans Après 43 ans. Ouais. On ne nous l'a pas proposé avant, on nous l'a proposé quand plus rien n'était possible en France. Ouais, c'est fou. Et je trouve ça dommage. Bien sûr, mais il y a un vrai manquement en France par rapport à ça. Ouais. Parce que si on nous l'avait proposé avant, peut-être qu'on n'aurait pas été aussi loin. Mmh. Parce que je pense que le médecin nous en a parlé du don de vos sites à l'étranger, pas en France parce que c'était déjà entre guillemets trop tard. Peut-être qu'on l'aurait plus écouté, mm-hmm. on aurait fait les démarches bien avant. Mais euh, si on nous avait dit oui, après 40 ans, oui, ça va être compliqué. Il y a d'autres choses possibles. Nous, on a essayé l'adoption et puis ça n'a pas été possible. C'est-à-dire Au départ, on nous a accordé un agrément qu'on nous a enlevé parce que j'avais
1: une sclérose en plaques et parce que j'ai eu... L'honnêteté de le dire. Alors justement, cette sclérose en plaque, à quel moment elle survient Elle survient tôt, puisqu'elle arrive... En... Le nom sclérose tombe en, no... en octobre 2013. Et, et qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact, justement, sur les traitements et sur ton infertilité Alors, sur mon infertilité, j'en sais rien. Sur les
0: traitements, ça fatigue encore plus. Ma neurologue a, en... a très, très peur que ça enchaîne un handicap physique. D'accord. Elle comprend mon envie d'enfant, mais elle a très, très peur de ce qui va se produire à force d'avoir tous
1: ces traitements à base d'hormones. Et... Mais bon, ça va. Ça a tenu, donc... Mais c'était pas gagné. Comment tu réagis quand tu apprends ça et que tu sais que potentiellement, tu prends un risque en continuant des traitements euh, liés à ton infertilité
0: Je prends le risque à deux. Et je vois aussi autour de moi des mamans en fauteuil, parce que c'est pas mon cerveau qui va partir mon cacahuète. Mmh. C'est mes jambes mmh. qui risquent de partir. Je vois des mamans en fauteuil et elles s'en sortent. Donc je me dis, au pire, voilà, elle aura une maman en fauteuil, une maman différente. Alors déjà, je suis dans un village où je suis la seule de couleur, et bien elle aura
1: un truc de plus. C'est là qu'on voit quand même la puissance du désir d'enfant. Ah oui. Mais je me dis qu'on a été un peu inconscient, hein, clairement. Hein. Et que tout se termine bien, je touche du bois, euh, c'était pas gagné. Bien sûr. Alors, est-ce qu'à un moment, vous faites une pause, justement, à l'issue de ces 14 fives Oui.
0: On s'arrête je fais ma dernière insémination, enfin, ma dernière fille, dix jours avant mon anniversaire, donc le 11 septembre 2016. Je fais ma dernière fausse couche en décembre, juste avant Noël. Et là, je dis stop. Je dis à mon mari, écoute, on a de la chance, on a des neveux, des nièces. On va faire super tonton
1: et super tati, c'est très très bien comme ça. Hmm. Donc là, vous tirez un trait oui. sur ce projet d'enfant. Ton compagnon est d'accord il est dans le même état d'esprit. Ben, c'est
0: surtout qu'il ne peut pas le faire tout seul.
1: <rire> il n'a pas le choix. Je lui donne plus le choix.
0: Là. Je peux plus. Mmh. Mentalement épuisé, physiquement épuisé. Et pour la première fois, on m'annonce une grossesse et je pleure. Et là, je me dis, ce n'est pas possible. Je ne peux pas pleurer de tristesse pour quelque chose d'aussi merveilleux. Et je ne veux pas. Et je ne veux pas pleurer, je ne veux pas être triste, je ne
1: veux pas tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu prends conscience du fait que ce parcours, il a pris trop de place dans ta vie, en quelque sorte oui. Mais il, a, il aura fallu cette claque. Comme ça aussi, je
0: me dis, je vais prendre soin de moi. C'est là où je décide de, de remaigrir Et que je me dis, si je me retrouve en fauteuil, même sans enfant, et eh ben en pesant 115 kilos, c'est pas possible. Mm-hmm. Et je me fais opérer, je remaigris, On part mm-hmm. en vacances, mm-hmm. on rencontre des gens qui ne nous connaissent pas, qui ont un tout petit bébé, mm-hmm. un tout petit bébé merveilleux. Mm-hmm. Et ce petit bébé est né d'un endoocyte. À l'étranger. D'accord. Et donc, on rentre, et puis euh, sans se le dire, chacun de notre côté, on va regarder. Mm-hmm. Sauf que moi, je prends rendez-vous avec le gynéco de PMA qui nous a suivis depuis le début. Okay. J'y vais toute seule. J'arrive avec euh, quatre enveloppes, avec quatre mondes cliniques, avec tout ce que j'ai eu en devis, en machin, en bidule de clinique. En... Donc, je lui laisse tout ça. Mm-hmm. Bon, 10-15 jours après, il m'appelle. Il me dit Écoute, je les ai tous appelés ils font tous mm-hmm. la même chose. Par contre, l'Espagne et la Belgique, ils sont fous. Ils étaient à 2000 euros en, au début des années 2000. Ils sont passés à 10 ou 12 000. À aujourd'hui, c'est des grands malades. La République tchèque fait la même chose en beaucoup moins cher, avec les mêmes infrastructures médicales. Maintenant, c'est toi qui vois. Hein. J'invite mon mari à dîner parce qu'à l'époque, il y a encore des restaurants ouverts. <rire> c'était la belle époque. C'est ça, c'était encore la belle époque. Et je lui raconte ce que j'ai fait. Il me dit, c'est rigolo, parce que moi, j'ai fait la même, sauf que je n'ai pas, euh, pas appelé Philippe. Philippe, c'est le médecin les gynéco de PMA. Mm-hmm. Mm-hmm. Il me dit, c'est cher, euh, est-ce qu'on en a les moyens Et tout Je lui dis, ah non, on n'a pas les moyens. Ça, c'est une certitude, on n'a pas les moyens. Surtout pas l'Espagne. Je lui dis, mais euh, on a des amis. Si on leur demande un petit coup de main, un, des, pas des grosses sommes, si chaque couple qu'on connaît mm-hmm. très, très bien, qui sont très, très, très proches, nous aide à hauteur de 20, 30, 50 euros... Ça nous fait une... faire attention pendant euh, quelques mois, mais ce n'est pas non plus injouable. Donc, on envoie un mmh. mail qui est plus ou moins bien reçu mmh. par certains. On se retrouve avec des gens qui, euh, qui mmh. comprennent notre démarche et euh, certains qui ne comprennent pas. Il nous faut une certaine somme, on arrive à cette
1: somme-là. L'autre partie, on l'a. Donc, là, c'est le principe du crowdfunding, en fait. Prêtement. Voilà, mais pour la PMA. Oui, c'est ça. Mais, Excellent. Euh... Et donc, on décide de partir à Sanus, en République tchèque. On y va une première fois en avril, oui. Petite question par rapport au choix de la République tchèque. Tu oui. es métisse. Mm. En République tchèque, il n'y a pas beaucoup a pas. de métisses. Elles sont pas. quand même plutôt blondes aux yeux bleus, ou en tout cas à la peau très claire.
0: Mm.
1: Est-ce que c'est une question qui se pose pour vous par rapport alors, au choix c'est... du pays, au-delà du, alors, du tarif Alors, Jérôme, il est blond aux yeux bleus, donc lui, la question, ne se pose pas.
0: Euh, moi... Je suis métisse, mais d'une maman métisse, d'un papa blanc rouquin, mm-hmm. et j'ai une sœur qui est métisse aussi, qui a deux petites filles mm-hmm. blondes aux yeux bleus. Donc, je me dis okay. que même la génétique pour ces filles a fait des enfants blonds aux yeux bleus, et qu'on voulait adopter. Et alors, moi, la couleur de peau, là, j'en avais, mais ben alors, absolument rien à faire. C'était le cadet de mes soucis. Mm-hmm. Par contre, la question, elle est posée par la clinique en République tchèque. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont zéro donneur métisse. Absolument. Euh, moi, ma réponse, elle est, voilà, c'est, je veux une famille, je veux un enfant, ou alors qu'il soit bleu, vert, hein. Pff, Alors, c'est... Ah ouais, alors, peu importe. Peu importe. franchement, euh, on était partis sur de l'adoption et d'enfants grands. Hum. Là, si ça fonctionne, on va avoir un bébé qu'on va élever, nous. Cet enfant, s'il arrive, il aura plein d'autres choses qu'on va lui donner qui ne sont pas de la génétique.
1: Bien sûr. Donc, la question, elle se pose deux secondes et demie, parce que la clinique nous la pose. Alors comment êtes-vous accueilli en République tchèque Comment se passe le protocole Ah ben le protocole il est vachement allégé.
0: Il y a Jérôme qui va donner son sperme, il y a la donneuse qui va se faire prélever.
1: Mm-hmm.
0: Moi on me met sous l'ovenox à partir du moment où on m'assémine l'embryon. Mm-hmm. Et c'est super cool. Enfin, moi j'ai plus de traitement à la noix. Après j'ai des ovules de progestérone,
1: mais enfin c'est rien quoi. Par rapport à tout ce que tu as vécu, c'est... Euh... C'est les vacances. C'est ça. <rire> Franchement, euh,
0: juste de la progestérone et, et du Lovenox euh, pendant les... Alors, pour la première fois, ça n'a pas marché Donc
1: pendant 15 jours. Et euh, la deuxième fois, jusqu'à ce qu'il y ait un cœur qui batte. Alors, justement, comment ça se passe quand ça ne marche pas la première fois C'est-à-dire qu'il n'y a aucune accroche ou il n'y a même okay. pas aucune accroche ah, oui. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Parce que j'imagine quand même que ce don c'est un peu euh, l'ultime solution. Vous êtes assez confiant, vous allez en République tchèque, vous êtes bien accueilli. Comment est-ce que vous vivez cet échec euh, Moi, je dis stop. Mm-hmm.
0: Et euh, Jérôme dit, non, pas stop, on fait un deuxième essai. Lui, il est persuadé que ça va marcher. Il me dit, écoute, on fait un deuxième essai, mais on le fait cet été, on se fait une dizaine de jours à Prague, on se visite, on se balade, mm-hmm. et en même temps, on va retourner à Sanus une dernière fois. Par contre, promis, je t'en quitte une plus, c'est la dernière fois. Là, je me laisse convaincre, et je pars en me disant « Bon, de manière comme dame, ça ne va pas marcher. Mmh. » On arrive, on fait encore la même comédie que la première fois, entre guillemets. On se balade, on fait la fête. Ou... Alors, je bois pas d'alcool. En fait, vous êtes
1: dans un, un certain lâcher-prise. Toi, tu te dis oh, « oui. Bon, de toute façon, il euh, y a des chances que ça ne marche pas. Euh, ouais. Donc, euh, je peux me détendre. Euh... » ouais. On a bien visité. Euh, c'est un très beau pays. On rentre en France au
0: bout de dix jours. Je fais un test pipi qui est positif. Mmh. Je dis rien, mais je prends ma voiture mmh. et je file au labo. J'ai un très bon taux, sans que ce soit un taux de fou qui pourrait entraîner des choses. Et là, je me dis, ben, ça va. Je ne suis pas malade. On est mmh. début août. Je suis censée changer de travail. Donc, je change de travail. 15 jours plus tard, donc début septembre, on entend le cœur. Mmh. Je suis censée remplacer quelqu'un qui part en congé maternité pour trois ans. Et là, elle me regarde, elle me dit, tu es enceinte et elle me dit, et tu comptes faire quoi Je lui dis, ben je compte arrêter, parce que si je veux que cette grossesse tienne, il va falloir que je me tienne à carreau, moi. que mmh, mmh. j'arrête de travailler. On n'ose pas en parler, parce que voilà, on est un peu superstitieux. On en parle à une des de Jérôme qui a galéré, aussi, pour avoir sa fille. Mmh. On attend, on attend, et puis on n'attend plus. À un moment, on finit par le dire euh, à mes beaux-parents. Et à un moment, on se dit que cette fois-ci, c'est la bonne. Et on ne sait pas bien pourquoi. Cette fois-ci, on le dit. Vous ouais. le
1: savez au fond de vous, vous savez que c'est
0: la bonne. Quoi. Sauf, que, ben, sauf que je suis vieille. Sauf que voilà, donc là, on commence
1: à me dire que je fais une grossesse gériatrique. <rire> Et voilà, voilà, un beau témoignage autour de la grossesse gériatrique. Donc on te le dit, est-ce qu'on l'écrit aussi quelque part Non, on l'écrit. C'est encore on pire. Ne le dit pas. Et tu le découvres comment alors Sur mon dossier, c'est écrit. Et j'arrive
0: à la maths et je vois le dossier sur le bureau de la, de la gynéco, je vois le mot et je lui dis « grossesse gériatrique ». Elle me regarde, elle me dit « ouais, c'est écrit comme tel », elle me dit « mais je vais le barrer ». Je là « ah c'est pas qu'il faut le barrer, c'est qu'il faut l'enlever du langage des soignants, c'est pas possible ». Absolument. Et alors qu'est-ce qu'elle fait cette gynéco Elle le barre Elle est un peu outrée parce qu'elle ne l'avait pas vue. Elle devient toute rouge, elle est un peu mal à l'aise euh, et puis euh, mm-hmm. voilà, ça l'agace. Elle a effacé, elle a
1: remis un machin et elle a écrit « précieuse ». Ah voilà, ça c'est très joli. Moi ça me va beaucoup mieux en tous les cas que le script. <rire> c'est incroyable. Tu n'imagines pas le nombre de témoignages que je reçois dans ce sens Régulièrement, Soit c'est dit comme ça, un peu sur le ton de la blague, soit c'est dit de façon euh, franchement méchante, soit c'est écrit quelque part, mais euh, le terme est encore bel et bien actif dans les cabinets des gynécos, etc. Et du coup, qui a écrit ce mot Est-ce que tu sais Est-ce que c'est une sage-femme Est-ce qu'on euh, ne sait pas Est-ce que c'est un dossier pré-inscrit Je pense que c'est à partir du moment où on a je ne sais pas trop quel âge qui sortent ce dossier-là. Attends, tu crois qu'ils ont des dossiers pré-imprimés avec le mot « grossesse gériatrique » Ah oui, oui, c'est du prêt imprimé Et alors, comment est-ce que tu la vis, cette grossesse tu es un petit peu inquiète. Bon, vous n'en parlez pas à grand monde. Mais euh, d'un point de vue physique, euh, comment est-ce que tu te sens Est-ce que tu as des maux de grossesse particuliers Rien. Mais alors, rien, de rien. On a quelques frayeurs, parce qu'ils ont
0: l'impression qu'il n'y a pas un bon transfert entre le placenta et les artères. Mm-hmm. Mais non, du coup, mm-hmm. fait, c'est juste un, à, à un moment où ça a dû un peu buguer, mais... Euh, mais non, tout va bien. Je suis interdite de faire plus de 100 km en voiture. Mm-hmm. Parce qu'elle dit euh, c'est bien gentil, mais euh, cette grossesse, vous euh, vous êtes vraiment enquiquinée pour la voir. Donc ce serait bien qu'on arrive au bout cette fois-ci. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mais,
0: euh, mais je la vis plutôt bien. Le seul truc qui enquiquine la gynéco de l'hôpital, c'est que je ne grossis pas. J'ai pris 2,5 kg pendant la grossesse, c'est-à-dire le poids de ma fille. D'accord.
1: Et elle est arrivée en pleine santé. Elle est arrivée un chouille trop tôt, mais en pleine forme. Est-ce qu'on te parle des risques de pré-éclampsie entre l'âge et le fait que ce soit issu d'un don d'ovocyte Non, mais je crois qu'elle a évité euh,
0: toutes les choses un peu stressantes parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Moi, j'en ai parlé une fois, elle me dit « Écoutez, vous allez bien, votre bébé va bien, c'est un petit bébé, ce ne sera pas un gros bébé, euh, vous ne faites pas de diabète, euh, vous marchez, vous continuez à faire du sport ». Vous faites vraiment tous les efforts possibles et imaginables pour que tout se passe bien. Donc, Elle me l'a dit une fois que j'ai eu accouché, parce que j'ai eu de la chance de, aller, mmh, euh, de se souvenir, mmh. ouais, elle a fait le bon choix.
1: Mmh. Et comment se passe ton accouchement, justement
0: Janvier, février, mars, on fait une écho toutes les semaines et deux fois par semaine, on me fait un monitoring à la maison. Très suivi. Pour voir si ce bébé grossit bien, si tout se passe bien. Il y a la pandémie qui nous tombe dessus, donc mon mari ne peut plus venir avec nos échographies. Mmh. Depuis un mois, la gynécologue me dit à chaque fois que vous venez, vous venez avec vos affaires, les affaires pour bébé, on sait jamais. D'accord. Donc le 30 mars au matin, j'arrive, c'est le chef de service qui arrive avec mmh. ses grandes certitudes. C'est un monsieur que je n'aime pas, mais il le sait. Ok. En même temps, il me dit, on sait que on sera pas copains, mais il me dit, mais je suis content pour vous. Enfin voilà, il me fait l'échographie et là, je le vois mmh. qu'il change de tête. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe Rien. Me la faites pas à l'envers, qu'est-ce qui se passe Il me dit, vous allez monter faire un monitoring dans haut. Ah, je crois que votre bébé a maigri. Aïe. Et là, mmh. je sais que c'est pas une bonne chose. Je monte faire le monitoring. Le monitoring est bon. Et là, je vois arriver infirmière, anesthésiste, mmh. des sages-femmes, enfin plein de gens. L'anesthésiste et euh, l'infirmière anesthésiste me regardent et me disent, bon, eh ben, c'est parti. <rire> On vous accouche. Comment ça on ma couche Il me dit Bah oui, on va faire une césarienne. Alors on me met, euh, me met l'arachide, on m'installe au bloc. Et là, je vois arriver ma gynéco, donc je me dis Yes, c'est elle qui va le faire. Et puis, euh, elle me dit Bon, ben, on va y aller. Elle me dit Mais par contre, vu toutes les opérations, les machins que vous avez eus, elle me dit Bon, ça va peut-être mettre un peu de temps pour que j'arrive au bon endroit. Enfin, elle m'explique tout. Elle me dit, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, on parle au fur et à mesure. Elle m'explique qu'elle est en train de couper
1: tel mm-hmm. machin, tel, mm-hmm. truc, tel ah, truc. Donc, tu la vis vraiment en direct, cette césarienne ah, Oui. Alors, comment se passe cette rencontre avec euh, cet enfant tant attendu Je l'ai entendu pleurer, mais il y avait un truc qui n'allait pas. Je pense qu'elle avait avalé Il y mm-hmm. un truc
0: qui s'est pas bien passé. Euh, Peut-être voilà, un peu de là, liquide
1: amniotique pas... ou ce genre de choses
0: Ouais, un peu le enfin, voilà, ça, allait. c'était pas. Sauf que je l'entends pleurer, donc je sais qu'elle est vivante. Et j'entends le pédiatre derrière dire « Ah, oh, vous m'avez fait venir pour rien, elle va très bien cet enfant. » Parfait. J'entends, parce que je ne vois pas, mais j'entends qu'il y a mon mari dans la salle d'à côté qui est en à pour avec Salomé. Salomé. Mm-hmm. Et, euh, mm-hmm. et donc, on me recourt, donc on me réexplique ce qu'on fait dans l'autre sens. Mm-hmm. Et à 3h et je rejoins euh, Salomé et mon mari que je... Ouais, et là, je vois cette petite chose de 2 kg. Mmh, incroyable. Et on me la pose et elle va au sein tout de suite. Et,
1: euh...
0: et là, on est... Jérôme, il en pleure. Je crois qu'il ne s'est pas arrêté de pleurer pendant un bon moment. Mmh. Euh, je ne suis pas mieux. Mais moi, je me calme. Je n'ai pas envie de lui refiler du stress à ce bébé tout de suite quand même.
1: Mmh, mmh. Et...
0: et puis, en plus, j'ai envie de profiter de ce moment parce que je sais que nous allons être séparés très vite. Jérôme va devoir partir très vite puisqu'on est... Machin.
1: Ouais. est-ce que tu rentres rapidement à la maison ou combien de temps tu passes à l'hôpital
0: alors je suis rentrée le lundi je suis sortie le vendredi parce que j'ai eu la chance de trouver une, une sage-femme qui accepte de venir le week-end à la maison parce que les trois sages-femmes qui sont autour de chez moi sont toutes atteintes de Covid
1: ouais, c'est ça aussi d'accoucher en période de Covid c'est vrai qu'on n'y ah, parle pas forcément donc, mais bien sûr c'est ça, ça. ça a des répercussions de toutes sortes oui donc je suis sortie le vendredi, c'est long, hein, cinq jours. Non, mais c'est surtout le lundi soir qui a
0: été drôle, parce que gentiment, à la base, les sages-femmes ont voulu me prendre Salomé
1: pour que je puisse dormir, et là, je les ai regardées, la première qui touche, la mort. <rire> <rire> elle n'avait peut-être pas ton historique, elle ne savait peut-être pas depuis combien de temps tu attendais cet enfant. <rire> et donc, tu sors de cet hôpital en plein confinement, et vous allez donc vivre oui. les premiers mois ouais. confinés tous les trois ensemble. Et ça, c'est chouette. <rire> bah oui, parce que
0: euh, d'habitude, il y a toujours euh, tout le monde qui vient pour rencontrer le bébé, le machin, le truc. Et là, on n'est que tous les trois et personne ne peut venir. Et ça, c'est génial. Mm-hmm. Je n'ai pas partagé ni mon mari ni ma fille avec qui que ce soit. Mm. On a juste triché. Le, le jour où je suis sortie, on est passé devant chez mes beaux-parents, on s'est arrêté. Ils ont vu la petite, mais ils l'ont vu de la voiture. On est reparti, mais après, non, c'était chouette. Et puis, euh, en plus, moi, j'allaitais, euh, on était en cododo. Euh, on était vraiment en... tous les trois, tout le temps.
1: Comment est-ce que tu gères la fatigue
0: de la jeune maman À deux, on sait bien partager les tâches. Alors moi, j'ai cette faculté, Jérôme aussi, c'est que nous, on nous met dans un lit, on dort. D'accord, tu récupères bien. Moi, je me suis calée 100 sur Salomé donc, elle se réveille, je lui donne le sein. Enfin, Jérôme la change, je la récupère, je lui donne le sein, on se recouche.
1: Donc, quelque chose d'assez fluide ah ouais. et d'assez évident ah oui, pour le coup. Au, au cours de ces premiers mois. Et c'était bien parce qu'on était tous les trois. Et que tous les trois. Mmh. Merci, le confinement. Ah ouais, complètement. Donc, tu es maman à 47 ans, d'une petite fille de 10 mois. Tu habites un petit village. Quel regard portent les autres mamans sur toi et comment est-ce que tu vis ton âge Mon âge, je le vis bien. Je ne sais pas comment Salomé le vivra plus tard. Je suis une maman
0: boulée parce que je suis euh, peut-être un peu plus cocon sur ma fille. Hein. Mm-hmm. J'essaye de lui laisser faire ses expériences
1: mm-hmm. sur moi. Mm-hmm. Donc, il y a des fois où c'est compliqué. Tu te sens un peu protectrice Je suis une vraie lionne, là. Est-ce que tu as l'impression que ton âge influe aussi sur ta façon de l'éduquer Ce qui influe sur ma façon d'éduquer, c'est surtout que j'essaye d'avoir un maximum
0: d'éducation par la bienveillance. Mm-hmm. Parce qu'il y a des choses qui m'ont choquée dans l'éducation que j'ai pu voir autour de moi. Mm-hmm. Et je me perçois que ce n'est pas aussi simple que ça. Tout à fait. Et je pense que je me remets beaucoup plus en question que mm-hmm. je me serais remise en question à 20 ou 30 ans.
1: Mm-hmm.
0: Donc j'essaie de faire attention à ce que... Je fais à ce que je dis aux mots que j'utilise. Même si Salomé, elle ne les reproduit pas, je pense qu'elle les comprend. -hmm. Mais c'est des choses toutes bêtes. hein. Quand j'entends certains dire Ah, ben on va te changer les fesses. Non, on ne lui change pas les fesses, on lui change une couche. Les fesses, elles vont rester. Laisse l'arbre pleurer, on va lui faire ses poumons. Enfin, ça lui fait ses poumons. Non, des poumons, elle
1: en a déjà deux. C'est bon. Foutez-lui la paix, elle ne va pas les faire. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement intuitif Ou euh, est-ce que tu as lu des livres sur l'éducation, peut-être pendant la grossesse ou à l'arrivée de sa fille. Je sa n'ai vie. rien lu pendant la grossesse par peur. Mmh. Euh, en tous les cas, sur l'éducation, rien.
0: Je ne voulais pas. Euh, ma sœur m'a donné dix euh, livres sur euh, l'éducation. C'est bien, tu as de quoi lire. Oui, ben, Et puis non, j'ai lu les livres sur les jeux qu'on pouvait faire avec un bébé au fur et à mesure qu'il grandissait. Mmh. Mais euh, je n'ai pas voulu justement, je me suis dit... Euh, je vais essayer de me faire confiance, mmh. enfin, de nous faire confiance. Je me suis aperçue, sans vouloir, que j'utilisais beaucoup de choses venues des, euh, des pédagogies euh, du type Montessori, mmh. freiné euh... mmh. Mais mmh. en même temps, il y a des choses que je ne laisse pas faire parce que j'ai la trouille. Mmh. La directrice de la crèche, qui est une de mes copines, m'a dit, c'est bon, elle va tomber, elle va avoir des bleus, c'est
1: pas grave. Mmh. J'essaie de me faire confiance au maximum pour qu'elle mmh. ait confiance en elle. Est-ce que tu te poses des questions par rapport au fait de pouvoir l'accompagner aussi longtemps que tu le souhaites Je ne pourrais pas l'accompagner aussi longtemps que je le souhaite.
0: Voilà, ça je le sais. Je veux lui donner toutes les armes, parce que c'est une fille.
1: Et que même en 2021, être une femme, c'est compliqué. Mmh. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux femmes et aux couples qui vivent un parcours de PMA long et éprouvant, comme toi tu l'as vécu Faites-vous confiance Voyez un psy, vite, parce que ça peut vous
0: débloquer certaines choses que vous ne pensiez pas bloquer. Il y a des fois où on est persuadé que tout est parfait, tout est machin, alors que euh, ben, non. Il y avait peut-être une petite, une petite serrure, une toute petite, petite, mais c'est cette petite, 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 petite serrure qui a fait que tout peut se débloquer. Ou que vous allez vous poser la bonne question, en tous les cas. Mm-hmm. Moi, j'ai de la chance, j'ai eu un, un super gynéco, même s'il a été loin dans, dans tout ce qu'on a fait, c'est vraiment quelqu'un de bien. Évitez de vous dire que les médecins ont toute la science, ils en ont une grosse partie, mais euh, ne vous laissez pas maltraiter. Mm-hmm. Moi, si je me suis fâchée avec le chef de service de l'hôpital où j'ai accouché, c'est parce qu'il euh, m'a dit, euh, au moment où j'en étais à ma je ne sais plus combien de et euh, je ne sais plus trop à quel niveau de mes fausses couches, il m'a dit, de manière, ce n'est pas étonnant vous êtes trop grosse. C'est pas étonnant non plus que je sois trop grosse parce que vous êtes un gros con. Voilà. <rire> Sachez les remettre dans leur droit d'être humain. Mm. Vous êtes un être humain face à un autre être humain mm. et c'est important mm. de le savoir et, de, et d'en être
1: convaincu. Mm. Bien sûr, bien sûr. Et de pas supporter toutes non. les réflexions, que ce soit celle de la grossesse ouais. gériatrique ou la réflexion sur le ouais. poids. Il y a une autre façon de le c'est dire. Et... Parce que vous allez jamais être parfait. Vous allez être trop mec, trop gros, trop ceci, trop cela.
0: Vous zut. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas parfait et le professionnel en face, mais il n'est pas non plus. Et Il faut juste être convaincu d'être un être humain mmh. qui a des envies mais... et qu'avoir un enfant, ce n'est pas un droit. C'est une possibilité, mais ce n'est pas un droit. J'en ai marre d'entendre dire « j'ai le droit d'avoir un enfant ». On peut avoir cette envie viscérale et je sais que je suis allée hyper loin, hein, mais je sais que ce n'était pas un droit. Mmh. Un enfant,
1: c'est pas un... Écoute, ce sera le mot de la fin. C'est effectivement une sage pensée. Non, mais c'est important de le rappeler. Absolument. C'est
0: terrible, hein je me rends compte que c'est très compliqué de le dire, mais c'est une
1: réalité. Merci beaucoup Joël de nous avoir raconté ton parcours de PMA XXL qui se finit si joliment avec l'arrivée de la petite Salomé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Merci à toi, un bisou. <rire> Bonne journée. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site à 40 ansfr et clique sur l'onglet Coaching. A très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.